0: Velkommen til barn podcasten med alle rettigheter innen
1: fornybar energi Jeg heter Bendik Solum Vist Og jeg heter Aslak Høvrås Velkommen tilbake fra potetferie, Aslak <laughs> Tusen takk Har du plukket og plukket Plukket elektriske poteter i hele høstferien mm -hmm. Og da fikk vi å teste en i kar, det synes jeg gikk helt utmerket
0: Ja, for du har fått med deg at det har vært noen å sitte til stolen din <laughs> Ja, jeg kan
1: verke den er fortsatt varm Ja, ja
0: ja, det var Robert Kippe fra Norvea som var her forrige uke, og ja, helt enig, han
1: gjorde en utmerket jobb Men jeg må jo passe på plassen min, så jeg ikke blir ersattet, ikke sant? Havner oppe i hornet på veggen, det er for tidlig! Det er alt for tidlig, men det har skjedd saker og ting mens
0: du var borte, for å si det forsiktig
1: Forrige så ble det lagt frem ett statsbudsjett og det ska du straks få lov til å dosere om. Det skal jeg. Men vi har vel gjest i dag også? Vi pleier ha det, og hvorfor ikke gjøre det nok en gang? I
0: dag er det Ragnar Semundset som er vår gjest. Han er utskrämt som vi så fint sier, fra Norge till Bryssel, där han jobber på eu delegationen som energiråd. Er det, er det en del av stillingshittelen, utskremt? Nei, ja, man pleier å si det for tøys i UD, og systemet der er at den er ikke utsendt, men den er utskremt. Ah, nettopp. Ja, nettopp. Ja, det er sånn som vi pleier å si at vi jobber i konf konferanseutsatt sektor, <laughs> ja. og så humrer vi og slår opp på dårer. Ja, nettopp. Ja. Og han skal fortelle litt om vad det er som skjer på klima- i Bryssel for tiden, mens Putin stenger en gasskranen, hvordan agerer EU-landene, og... Det er en viss krisestemning, så det blir spennende å høre hva Ragnar har å si om det. Brennaktuelt, altså. Absolutt. Og så til slutt så har det alltid litt strømsnader, og du har med deg noe i din lille
1: strømsnaderpose. Ja, jeg vil heller si i den store garasjen min. Ja, ja. skal vi ut på veien? Vi skal ut på landeveien og kjøre elektrisk og gigantisk. Ok, kult. Jeg gleder meg til det. Men, Henrik, ja. hva har skjedd siden forrige episode? Det har blivit beskrivet som ett klimatvänligt kommunerann. Ja. ja. Vem vem då var snacka kväm? Ja, det kan det
0: vara vad som helst. Nej då, det är förnybarnäringen, särskilt vattenkraft och vindkraftsproducenter. Det kom ett statsbudget och då var det ju den skatteökningen som kom där varslet och vi snakket ju om den i förre episode också, där vi hade besökt en nygård fra Lyse. Hon förklarade jo hurdan disse föreslagna skatteändringarna som var varslet har kommit att träffa Lyse sin investeringar. Så hør gjerne på denne episoden hvis dere har gjort det ennå, kjære lyttere.
1: Og på torsdag forrige uke så kom jo detaljene, bortsett fra at en del av detaljene ikke kom likevel. Ja, for dette var en slags bombe i statsbudsjettet som han valgte å detonere på forhånd. Ja. Sånn at ikke hele statsbudsjettdagen, som jo er en festdag for alle finansministerer, skulle gå med til å eh, forklare dette her. Nettopp.
0: Så det som da kom, vi kan jo bare ta sånn kort oppsummert, dette såkalte høyprisbidraget, eller høyprisskatten kan du kalle det, som slår inn da når prisen av i 70 øre, den kom som varslet, og reaksjonene lot ikke vente på sig. Det var egentlig bare tiltok i styrke, og Eimund forklarte jo godt hvorfor det slår særlig negativt ut for den typen vannkraftinvesteringer som vi trenger fremover, særlig investeringer i effekt. De kraftverkene som da ikke skal kjøre så mange timer gjennom året, men som skal kunne skrus på å kjøre veldig mye mer vann genom turbinene på kortere tid for å dekke
1: etterspørselen når det ikke blåser og ikke er sol. Alt inntekt over 70 øre skal skattes 90 prosent. Ja, og da forsvinner jo en del
0: av lønnsomheten i en del sånne effekt- og pumpekraftverk, og det er det jo nå mange kraftselskaper over det ganske land som har varslett at hvis dette blir en realitet, så skrinlegges de prosjektene. Så det er svært negativt for den grønne omstillingen. I tillegg så er det blitt regnet litt mer på det siden vi hadde eimen på besøk, og det viser sig også at litt mer klassiske energikraftverk, som da skal levere mer energi og produsere jevnere, så vil bli negativt påvirket av dette høyprispåslaget. For hvis du se for deg en langsiktig kraftpris som ligger rundt sånn 55 øre i snitt, så er det ganske mange timer i løpet av år som ligger vesentlig over 70 øre, fordi det også er en del timer som ligger vesentlig under, særlig når det er mye vindkraftproduksjon og prisene presses ned mot null. O det, kjære lyttere, er greit å merke seg. Etter at en lang periode med kjempehøye kraftpriser opp mot liksom 4-5 kroner per kilowattime, før strømstøttet vel merke, så sank jo prisen som en stein forrige uke. Da var vi nede på nærmere nullpriser i Sør-Norge, fordi det blåste over hele Nord-Europa, og det var et kjempevått værvarsel. Og dette, kjære lyttere, det er litt sånn bilde på hvordan fremtidens kraftsystem kan bli. Det kan være lange perioder hvor prisene ligger ned mot null, og så kommer det noen perioder hvor det de ligger veldig høyt. Og så er jo poenget da at det er da disse effektkraftverkene skal produsere. Er det noe annet fra
1: statsbudsjettet vi bør merke oss? Nei, ikke som jeg synes det er verdt å snakke om.
0: <laughs> jo da, det, absolutt. Det har også kommet litt flere regnestykker for vindkraftverkene som står og surrer og, og, og går. Det er jo foreslått grunnrenteskatt for dem også, og det er jo noe med at hvis den grunnrenteskatten får tilbakevirkende kraft for allerede bygd kraftverk, så gjør jo det noe med lønnsomheten man av de byggkraftverken är jo byggd eh, och finansierat genom lange avtalspriser med industrin så att eh, de tjänar ju inte någon särskild grundränta disse vindkraftverken som surrar går. men eh, vindkraftbranschen har sagt som Robert Veine på förra vecka att de vill ju gärna betala mer men det er ju en fordel om därför framtida investeringer som man kan
1: kalkulera in att den skattebörden kommer då detta budgetet blev karakteriserat som ett eh, klimatfientligt kommuneran Vill du säga si något mer om det siste? Ja, det är ju flott bruk av allitteration eller bokstavrim.
0: Två kå där. det går rätt utsett på att grundränteskatte satsen blev föreslåkt ökt också med 8 procentpoäng, något som i praxis betyr att staten indrar en del av eierkommunernas intäkter. Det var väl i störstelse ordningen 50 miljarder kroner som där staten ska raske till sig från kommuner.
1: Dette er altså penger som Senterparti-finansminister Vedum tar fra kommunene og gir til seg selv. Ja, men ja, vi har
0: nok ikke hørt det siste om dette her. Nå skal det jo sendes en del skriftlige høringsvar til Stortingets finanskomite og andre komiteer. Og så skal det jo diskuteres mye, og så skal jo SV som hovedbudsjettpartner legge frem sitt alternative budget. Det gjør de kanske mot slutten av oktober måned, og så begynner forhandlingene i starten av november. En thriller er i gang, altså. Men ska vi legge igjen et budskap her, så må det vel være at ikke kaste pumpekraftverket ut med badevannet, eller hvordan det blir. Um, vi må ikke fjerne alle insentiver til å investere i fornybar energi fremover, og sånn regulatorisk usikkerhet som skapes når det blir sånn hopp og sprett og kjo og hei, og satser økes og senkes annet hvert år, da trekker investorene seg unna, og det vil jo være negativt for det grønne skiftet
1: vi skal gjennom. Ja, og da skal vi utenriks. Ja da!
0: Hjertelig velkommen til Fornybaren, Ragnar Semenseth. Takk. Du er energiråd på Norges EU-delegasjon i Bryssel, utsendt fra Olje- og Energidepartementet, der du har vært de siste ti årene. Ja, entrant. Og før det har du både jobbet for EU-delegasjon i Norge, og så har du vært journalist i NRK i mange år. Det var riktig. Jeg har glemt noe som er väldigt sentralt å ta med. Uh, nei, dette må vel være det
2: aller viktigste. Uh, jo, det var jo journalist jeg skulle bli, så jeg startet ja. jo en lokalavis på Gjøvik som heter Samhold, som så klart var en nummer to-avis som måtte gå dukken før eller senere og, og gjorde det. Men uh, det var en, en intressant start på yrkeskarrieren, og nå er jeg i Bryssel.
0: ja. Og samhold, det er jo et uh, viktig stikkord for det som skjer i Bryssel for tiden, og det skal vi komme tilbake til. Men aller først, en litt myk start for de som ikke kjenner til EU-delegasjonen i Bryssel. Altså, hva gjør den, og hvem er folkene som jobber der?
2: Da kan vi kanskje si litt enkelt at uh, EU-delegasjonen der nede er det formelle bindeleddet mellom norske myndigheter og EU-systemet. Uh, vi er en utenriksstasjon, underlagt utenriksdepartementet, ja, väl så vitt jag skönnder den störste utrikesstationen eh och eh speciell på den måten at den består inte bära av utsända fra utrikesdepartementet, den består i det det stora flertalet är utsända från fackdepartementen i Norge. Och det tror jag på en måte avspeglar at det som foregår i Bryssel er ju inte utrikespolitik i väldigt stor grad så definierar det eh, ramar för och till del så innehållet i nationell i, i
0: Norge. Så du altså kommer selv det UD, og du er formelt ansatt i UD nå, men rapporterer du da litt begge steder?
2: Ja, det er vel egentlig svaret, svaret på det. det er, for at jeg skal kunne gjøre en fornuftig jobb i Bryssel, så er det viktig at jeg er, har tett kontakt med mitt moderdepartement, som jo er olje- og energidepartementet, slik sånn at jeg vet hvilke prioriteringer dom har, og tenkninger rundt energipolitikken til enhver tid er. Uh, samtidig så, så er jeg formelt, uh, som du sier, ansatt i utenriksdepartementet, og mine, det jeg skriver hemat, uh, går brett uh, in i det systemet der. Men det må jeg jo legge til da, at uh, vi rapporterer jo på ulike måter. Vi rapporterer jo også helt offentlig, ukentlig, i form av et nyhetsbrev kun om energi. Uh, og det var vel ut ifra en erkjennelse at uh, ska vi sticka fingrarna i jula så är det inte så mycket hade vi skriv på kontoret där nere som er så inmari sensitivt så när vi sender hem att en oversikt over vad är det viktigste som har skett på energifronten i uh, förra veckan så er det uh, det där som alle som är intresserat kan kan få låta läsa så så det är där är dåligt viktigt få fram att den informations uh, jobbingen som vi håll på med där där nere den den syns
0: ja, som gammal journalist är viktig men i og med at du da jobber for, for UD og kommer fra UD og rapporterer litt begge steder, så det hender jo rett som det er at departementene her hjemme er uenige i saker, og særlig så når du diskuterer om et stykk EU-regelverk EUS-relevant eller ei. Kan det være lite problematisk, og vilken fot velger du å stå tyngst på da?
2: <laughs> nei, jeg, jeg skulle ut av å si det at departementer er uenige, det ligger lite i sakens natur, for da vi har ulike eh, interesser å ivareta, det er en del av det positive, synes med ved systemet, og hele måten eh, dette jeg er skrudd sammen på, handler jo om å kunne få fram ulike interessemotsetninger, eh, prøve å finne ut hvilke som kan løses, og hvilke som er reelle dilemmaer, og så løfte det opp til politisk beslutning, så det, det synes jeg ikke er noe vanskelig eh, i utgangspunktet, det er det vi holder på med. Mm. Uh, kan du kanskje legge til da, at uh, når du jobber i Bryssel på EU-delegasjonen, så uh, kommer du litt bort fra akkurat den delen av det, fordi at når vi er der nede, så representerer du jo egentlig ikke uh, fagdepartementet ditt. Du representerer AS Norge, egentlig, norske myndigheter bredt. Uh, sånn at uh, når vi jobber der også, så handler det mye om uh, altså kommunikasjonen mellom mine kolleger fra andre departement er jo uh, annerledes i Bryssel, tatt dels vil jeg si, enn en sånn den er i Oslo. Uh, for uh, mens departementet i Oslo, altså det er mye formelle processer han har ting han uh, vil løfte fram av ulike interesser, og sender det skriftlig i form av merknader til Linnan, uh, så, så det er mye mer formelt i Bryssel, så, så deler jeg kaffemaskinen rett og slett, med de to utsendte fra klima- og miljødepartementet for eksempel, og det gjør jo noe med, måten vi eh, kommuniserer på og prater sammen eh, på. Sånn at vi eh, er jo da en EU-ambassadør som heter Rolf Einar Fife, og jeg mener han har sagt noe sånt som at EU-delegasjonen er en liten sentral forvaltning i miniatyr, og det er jo sant, for vi har jo representert alle fagfelter egentlig, og vi, og vi jobber mye mer på tvers, eh, og prater mye mer sammen, ja, uformelt over en kaffe, så sånn at vi forhåpentligvis skjønner bære hen vi står og, og resonemanger bak ulike positioner og det er veldig artig med å jobbe der nede.
0: Ja, som tidligere ansatt i klima- så kan jeg jo innrømme at det var ikke alltid at dialogen med olje- og energidepartementet og hele finansdepartementet var like god, så det kan vi se at departementet her hjemme kan bruke eu som inspiration kanske for å få enda bredere <laughs> info for ditt. Det kan vi jo kanskje si. ja. Men så til dagens hovedtema. Det er et drøyt halvår siden Russland invaderte Ukraina. Europa står midt i en energikrise. I Norge har vi lenge snakket om en strømpriskrise og det har vært mange forslag på bord i Stortinget alt fra makspris til eksportrestriksjoner på kraft. Er det noen likhetstrekk mellom debatten her hjemme og den du observerer i Brussel?
2: Eh ja, det er jo, det er jo det. Og jeg skulle uta si nå beveger oss fort over i den litt mer alvorsamme delen av apparaten her, vil jeg se si. Fordi det det er jo en situasjon i, i Bryssel der kommisjonspresidenten Ursula von der Leyen holdt for eksempel sin årlige State of the Union-tale her for noen, noen dager siden, eller i mitten av september. Og, og hun er tydlig tydelig på Situasjonen EU står i, det er ikke egentlig lenger så mye sånn diplomatisk uh, språk runt dette. Jeg uh, har med ett citat som jeg har lyst til å, å trekke fram og det er rett og slett uh, på, på engelsk uh, og, er, uh, og er slik. This is a war on our energy, a war on our economy, a war on our values and a war on our future. Dette er retorikken fra EU. Uh, kommisjonspresidenten, uh, så EU opplever at Russland bruker energi som våpen uh, og at uh, Russland bruker energi uh, aktivt i en uh, i, i konflikten med, med EU. Sånn at um, jeg opplever at EU uh, og EU-landet på energiministermøter og, og ellers. Altså det en veldig, et veldig, veldig alvor. Det er en veldig stor bekymring. Det er en veldig følelse av sårbarhet uh, i den situasjonen EU står i. Og det er klart, dette er jo ting som, som reflekteres også i den norske debatten helt helt åpenbart. Uh, og, og effekter i form av veldig høye strømpriser bekymrer jo openbart og høgst forståelige folk. Dette er jo, her er ute ikke vi... Uh, det det er jo en, en diskusjon som vi ser over hela Europa og, og
0: her hjemme. Men var er så de største forskjellene mellom den norske debatten og den europeiske? Nei, eh,
2: frem til nylig så ville jeg ha sagt at den følelsen av alvor har vært mer tydelig til stas i Bryssel. Ja. Um, men det er klart med noen med siste tids uh, hendelser uh, i Østersjøen så, 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 så er det ikke den forskjellen der lenger. Jeg opplever at uh, diskusjonen her, her hjemme og, og oppfatningen av alvorlig situasjon, den den har endret sig. Og det er klart at bilder av uh, norske soldater som uh, passer på energiinfrastruktur gjør jo noe med, uh, ja det er jo en vekker.
0: Og da får vi kanske bare minne de lytterne som har ligget under en sten siste uken, at for ikke lenge siden så gikk det jo da hull, eller ble angivelig sprengt hull på Nord Stream 1 og 2-gassrørene i, i Østersjøen. Og det er vel ikke så mye tvil om at det har vært et, så en sabotasjeoperasjon. Jeg vet ikke om dere har klart å snappe opp noe mer der hvor du sitter enn det vi har via media, men... Men det er jo en helt ny situasjon hvis Russland faktisk har sprengt sitt eget gasserør.
2: Jag har jo ikke noen innsikt i dette utover det man kan lese i, i mediene og sånt nå. Så, så langt så belager vi oss jo egentlig på den etterforskningen som landet rundt har gjennomført. Men under alle omstendigheter så er det så klart en helt en, en telspisset situation og en dramatisk endelse som, som er en, en vekker for, for oss alle.
0: Norge er kanskje det eneste landet som faktisk tjener store penger på krisen Europa står opp i særlig gjennom enorme gassintekter. Hvordan oppfattes dette i Bryssel?
2: Nei, altså vi registrerer jo at dette er noe som som blir fanget opp og det og det er jo helt helt naturlig. vi har jo sett noe medie dekning av dette, og i uh, internasjonale medier som uh, Financial Times og Economist, så, så dette er jo oppe, uh, kan du se. Si. Samtidig så opplever dette i min arbeidshverdag, og heller ikke i våre møter med EU-kolleger og, og EU-kommisjonen, jeg opplever nok, og at uh, for EU-sida så er det väldigt viktig att ha en uh, like sinna allierat uh, som kan hjälpa dem i vart i den krisen de står i och som, som er en uh, en trygg och förutsägbar leverantör av, av energi og då särskilt gas såklart. Um, og jeg opplever også at uh, dette blir veldig tydelig kommunisert fra EU-sida, uh, både fra kommisjonspresident Ursula von der Leyen, fra energikommissær Kadri Simson og, og, og flere andre. Når spørsmålet om forholdet til Norge kommer opp, så er de, så er de veldig tydelige på det. Så det er vel omtrent, sånn er oppfatter det.
0: Nå går det i et rasende tempo i Bryssel med hensyn til regelverksutvikling. Repower EU-pakken akselererer jo den klima- og energipolitikken som allerede lå på bordet. Hva tror du skal til for at Norge skal henge med på regelverksutviklingen nå?
2: Nej du har jo helt rett i det, at nå går ting veldig fort i, i, i Bryssel, uh, og jeg må jo bare oppfordre alle til å følge meg uh, så godt det lette seg gjøre, fordi at, uh, ja, vi gjør det vi kan så klart fra myndighetssida, uh, og uh, departementet hjemme er veldig, veldig koblet på nå, uh, noe som er helt nødvendig så klart, gitt, gitt alt det som, som skjer. Um, og for å utbrodere det litt mer, altså, den som har jobbet med EU-saker, og det har du også gjort, vet jo at det tar ikke lang tid på EU-sida. Og ofte kan, under en normal situasjon, så kan ting bli... Um drøfta og forberedt av kommisjonen i måneder og år, og så legger kommisjonen fram nå, og så skal dette diskuteres i rådet mellom medlemslandene, og det kan jo ta måter og tidvis år, og det samme skjer i parlamentet, og så uh, er det ikke en gang gitt at du får et vedtak i andre enden. Uh, så mange opplever nok EU som et veldig sånn tungrodd, stort, byråkratisk dyr nesten, uh, der der ting går sakte, og du skal ha, ja, du skal ha litt stamina egentlig, for å liksom orke å følge disse prosessene lenge. Det som jo er intressant å se nå, er at i krisetider så er dette tungrodde systemet i stand til å agere på en helt, helt annen måte, og det ser vi väldigt tydelig. Sånn som i våres, så la jo da kommisjonen frem regelverk knyttat till fylling av europeiske gasslager. Ehm um, och vi sett sånt regelverk skulle kunna trä i kraft och uh, ha någon effekt för påföljande vinter som ju nu är i gång snart så måste ju det regelverket vetas chapt. Uh, och førte det om normal overgivningsprosedyre. Kommisjonen legger fram dette i forslaget. Det behandles i ulike kommittéer i EU-parlamentet, behandles i plenum, EU-parlamentet har en position på regelverket. Det samme skjer på rådssiden. Medlemslandene drøfter seg imellom, kommer frem til en rådsposition, Så møtes jo da parlamentet og rådet sammen med kommisjonen i så såkalt trilogforhandlinger og blir enige om et kompromiss som der slut ändre i et vetak. Det de gik undnan på et par måter. O det tror jeg er, det er raskt så. Det er väldig raskt. O der har førte de går de din Men det som gjor settte i sammar eh, var jo at regler for sparing av gas vart lagt fram av kommissionjonen eh, i slutten av juli og bære 6 dager. Etter at dette var lagt frem, så arrangerer det tjekkiske EU-formannskapet et ekstraordinært energiministermøte, og i realiteten så får du et, en politisk beslutning på disse tingene. Og da går det fort i svinga, og de bruker da rett og slett en kriseartikkel i EU-traktaten som gjør at vedtaket kan fatte seg rådet alene. Det skal ikke inom EU-parlamentet, og det skal da heller ikke noen triloger eller noe som helst. Så lenge rådet blir enige, medlemslandet blir enige, så har du realiteten et vedtak, og da kan det gå så fort. Og det samme som kom på sparing av strøm for litt siden, ja, det gjorde de unna på godt å være et par,
0: par viker. Så, og, ja. og da er det en fordel å ha en del øyne som følger med og leser og få med seg ting. Også for Norges del. Ja, det er helt riktig. Og uh, igjen så tenker jeg at
2: här uh, er det mye som står på spel, Det betyr mye for mange, det betyr mye for, uh, for dekke i energi i Norge så klart, deres bedrifter uh, og så videre. Da er det også veldig god hjelp for, for oss at, uh, at flere enn myndigheter som läst dokumenta og prøver å fange opp hva det egentlig som står her, hvilke konsekvenser kan det egentlig ha for oss uh, og, og kan uh, og engasjere seg i den debatten, det tror jeg er veldig viktig, og særlig nå som ting går så fort.
0: Så får vi si at det er en oppfordring til alle som har noen interesser i Bryssel på energi- och klimaområdet. Ta oss de kodene sammen, del dokumenter, og sørg for at informasjonen tilflyter de som kan bidra og kontakter via sine nätverk. Ja, det är jeg helt enig Kan skriva under på det. Du, Ragnar, samtidig som Norge er en stor petroleumseksportør, så snakker jo norske politikere på inn- og utpust om grønt skifte, og som du har vært inom så er det jo mye av regelverket som vi må følge i Norge som kommer fra Bryssel. Men det tar jo gjerne litt tid i Norge å få godkjent reglene, altså jeg husker en gang jeg jobbet med dette her. Nå
2: skjønner jeg ikke helt hvordan du er sykt til å tale <laughs>
0: Ja, den sangnomsuste 3D-energimarkedspakken tok vel en ti års tid fra den var vedtatt i Bryssel. Tiden uh, gikk inn i VES-avtalen og ble gjeldende rett i Norge. Uh, har vi i det hele tatt sjans til å henge med på regelverksutviklingen nå som det går så fort der nede?
2: Uh, ja, det har vi. Ja, det har vi. Uh, men det krever at vi følger med. Uh, det gjør det helt åpenbart. Og så er det litt forskjellige uh, spørsmål du stiller egentlig. For en ting er å følge med på den diskusjonen som pågår i Bryssel nå, uh, og, og spille inn norske synspunkter der. Det handler jo om å vara ute i tidlig fase. Uh, og ja, jeg tror vel det er få regjeringer 1994, som har sagt noe annet enn at de skal ha en aktiv europapolitikk. <laughs> uh, og hva betyr egentlig det? Igjen sånn alle er opptatt av å i tidlig fase, og det er helt riktig tänkt, og det er veldig viktig, fordi at hvis vi får uh, et regelverk uh, vedtatt i EU, som, som passer oss, så er det veldig mye lettere for oss å forholde oss til det i etterkant, og ikke minst når det skal inn i EØS-avtalen og implementeres i nasjonal lovgivning. Så den jobben er særdeles viktig. Samtidig så er det jo slik da, at den EØS-avtalen og måten vi har organisert samarbeidet med EU på, det er ingen som avkrever at vi gjør det. Det er jo først når EU har fattet sitt vedtak at ting kommer til EFTA, og at processer prosesser starter som gir Departementet har med tidsfrister for å svare på skjemaer og gjennomføring og det ene og det andre, og så har du et vedtak og, og ESA som følger med på gjennomføringen til slutt. Så det å jobbe i tidlig fase er noe som vi hele tiden må ha fokus på å gjøre, og det kommer ikke helt av seg selv. Det er veldig viktig. Men den andre delen av det som handler om implementering, og at det av og går sakte med implementering, du nevnte 3 d ja, for oss som jobber med EU-EVS-saker i myndighetsapparatet, så er jo dette ting vi er veldig opptatt av, og logikken i EVS er jo så klart at regelverk som er relatert til det indre markedet, det skal i utgangspunktet innlemmes, og det skal innlemmes eh, om ikke i santig, så hvertfall så raskt som mulig, sånn at du har et felles regelverk i Europa, og dette er veldig viktig så hender det at ting takker litt tid og igjen så tenker jeg i hvert fall at vi har jo hatt litt krevende diskusjoner knyttet til dette som gjør at vi må erkjenne at dette er et litt vanskelig politisk spørsmål at det er noen politiske avvegninger som ligger til grunn som gjør at ting av kan ta litt tid også. så det er viktig å ha med seg helheten i dette bildet
0: det var litt inne på dette med at EU og EØS er litt sånn, ja, kan være litt sårt og vanskelig tema kanskje i norsk kontekst, men hvis du da skal gi et råd til helt vanlige folk som hører på Fornybarn om hvordan de bør snakke om EU og EØS for at ikke søndagsmiddagen skal gå helt i dass, hva ville det rådet ha vært?
2: Oi, sant? Sånn. Um, jeg tenker i hvert fall at... Uh det som innimellom kan frustrere meg litt grann, hvis jeg nå skal være helt ærlig, det er at en sån dialog og diskusjon om EU fort ender opp i den medlemskapsdebattvegen, hvis jeg kan si det sånn, at det handler at plutselig så, så er det egentlig ikke vårt forhold til EU og de konkrete sakene det handler om, men, men egentlig en, en slags EU-debatt om Norge skal bli medlem eller ikke. Jeg opplever ikke det som en veldig relevant debatt i den nåværende situasjonen. Jeg opplever at vi har en EUS-avtale. Den er utrolig viktig for oss. Det har vi fått veldig tydelig demonstrert, synes jeg, de siste årene. Og det, og det er den vi har å jobbe med. Da må vi gjøre det beste ut av det vi har, jobbe for å videreutvikle forholdet vårt til EU, ha en oppfatning om de saker som diskuteres i Bryssel, og prøve å spille inn norske synspunkter så godt det leter seg gjøre. Det syns jeg er en mye mer sånn fornuftig tennærming, og vi vi ikke greier å engasjere oss konstruktivt i debatten der nede, fordi det, vi, vi skjer ut i en medlemskapsdebatt, så er det egentlig litt synd.
0: Det får vi ta med oss, alle vi som skal spise søndagsmiddag og diskutere EØS gjennom høsten. Men Ragnar vi må strax gå in för landning och så har vi ju ett obligatorisk spörsmål till alla våra gäster. Och jag antar du er fast lyssnar så då vet du att jag kommer ta spöra nu om du har en elektrisk favoritthings eller något du skulle önskejt på ström. <laughs> <laughs> ja, och det har jag lurat på om jag kunde <laughs>
2: komma upp med något väldigt kreativt och och Um, fornuftig rundt, nei altså, jeg har vel hørt uh, andre som har uh, pekt litt på at en oppvaskmaskin kan være fint å ha, den tror jeg for øvrig jeg kan uh, skrive det på, fordi at uh, ja, familieidyllen hjemme hos oss vil nok uh, uh, bli påvirket av en oppvaskmaskin som ikke virka men mer sånn um, uh, som gammel radioman så tenker jeg vel også at uh, den følelsen jeg hadde da jeg, skaffa mig i ungdomen en fin Walkman som du kunne ha en kassett in i som i tillägg hadde radio eh og du kunde høre den radion i stereo den känslan där alltså den där den är
0: Vi ska tillbaka i tid. Ja, det är Det är gøy. Walkman med radio och stereolyd där alltså. Tusen tack för att du kom på besök i förnybarn Ragnar Semmensätt. Tack för att det har varit intressant.
1: O da slikker vi komme til strømsnader, og det er du som er ansvarlig strømsnaderpilot i idag. Ja, vi skal ut på landeveien. Ja. Selveste Elon Musk har twittret igen. Og nok en gang. Hva har han twittret om denne gangen da? Jo, eh, han presenterte jo en kjempestor elektrisk lastebil allerede i 2017, altså selve konseptet. Ja. Og nå er den her. Den skal leveres i eh, december. Den heter Tesla Semi, og er altså en uh, semi-trailer, hvor selve trekkvognene da er elektrisk. Ja. Og den er svær, og den uh, kan kjøre langt.
0: Hvor langt kan den kjøre?
1: <laughs> jo, nå skal du høre. Den kan også på, på en lading uh, gå 800 kilometer. Og det er vesentlig lengre enn andre elektriske lastebiler uh, har kunnet kjøre før.
0: Ja. ja. Hvordan kom man da, tror du?
1: Vi har en på kartet her i stad, og du kommer nesten til Brønnhøysund. Hvis du altså kjører fra, fra, fra... Jeg kommer an på hvor du kjører fra. <laughs> ja, sant? Naturligvis, men fra Oslo sentrum. Ja. Så da er du langt nord på VSI. Da kan du dra og besøke det registret, det er hvor alle sånne ja. organisasjoner er registrert og sånn. Brønnhøysund registret.
0: Ja, så altså hvis du har dårlig internettekning og ikke får opp brreg.no, så kan du kjøre med den lastebilen hele veien opp dit
1: uten å lade <laughs> for å spørre. <laughs> Min el-lastebil er lastet med... ja. Så bra. Register.
0: Ja. Uh, og bare sånn til samlingning, husker du vi snakket om uh, Asco sin el-lastebil? Den hadde 50 mil strekkevidde, så da kom du til Trondheim. Så nå Selv kom du vesentlig lengre.
1: Ja ja ja. Ja, 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 ja. Og med nye superladere som Elon også vil bygge, mm. så skal du kunne lade til 70 prosent batterikapasitet på 30 minuter. En halvtime? Det er jo bare en pølse og en pisspause, det. Ja, ikke sant? Ja. Du rekker knapt en rast i trøkkerskårner på veikuroa. Rekker knapt en cola en rødprins? <laughs> ja, det er uansett vesentlig
0: kortere tid enn den forelaste bilen vi snakket om, som brukte 1 time og 40 minutter på å lade fra 20 til 80 mm. Men det viser jo at Elon nok en gang kan tyne markedet og vise at her er det mulig å strekke lenger, dere. Ja. Det blir jo å se om disse nettselskapene som skal tilrettelegge for disse hurtigladerne har nok,
1: nok kabel og tykkelse på kablene sine til at dette er mulig. Det kan nok bli en utfordring, ja. Mm -hmm. Men um, vet du hvem som har bestilt de første hundre? Jeg vet ikke om det er de første hundre, forresten. Kan det være rallylegenden Martin Skanke? <laughs> Nei, <laughs> det er brusprodusenten Pepsi. Oi! Ja. De skal tydeligvis kjøre brusen sin på klimavennligvis eh, fremover. Ja, det synes jeg da var på sin plass. Ja. De må ta sin del av samfunnsansvaret de også. Oh. Og eh, denne semi-traileren skal med full last eh, veie 37 ton Så spørsmålet er om du kan ha flere flasker hvis det er lett brus. Ja, jeg bare merker meg at det er mindre last enn
0: den asco som kunne ta 50. Men ja. da kan det jo godt
1: ennå at det var derfor den kom litt kortere, da. at mm. den kommer till kort. Men vil du høre noe gøy om hvordan den er utformet? Gjerne. Den har føresete midtstilt i kabinen Oi, oi, oi. Eller kokpit som det nesten blir da. Ja, ja. Og passasjersete bak, så det blir det nesten som et jagefly dette her. Ja, det blir som å sitte på med noen på moped, eller? <laughs> du kan velge om du vil ha moped eller jagefly. Ja, så må, ja. Du holde, må du holde rundt livet på den som kjører da, eller? Det er sånn romantisk. Ja, ja. ja. Så nok et sånn fiffelite nytt grep ja. fra han som innførte vinger på biler. Ja, i den grad dette her gjør noe med
0: aerodynamikken, at de kan ha et sm en smalere snute eller noe sånt. Ja, spissnutetrailer. Eh, ja, eh, en ting jeg alltid har lurt på er, hvorfor heter det semitrailer? Siden semifinale er
1: jo halvfinale, ja. så er det en halvtrailer dette her? Det er dette? en halvtrailer. Hvordan er det en trailer? En semitrailer består av trekkevongen av, ja. som er liksom det elektriske her, mm. og en konteiner bak ja. eh, lasterommet. Mm. En ordentlig trailer har da to sånne hen tillenger bak der igjen
0: Oi, 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 ja. nettopp,
1: det lærte jeg noe nytt i dag også ja. Det er derfor i Fornybarn uke etter uke For å lære nye ting Velbekomme
0: Tusen takk for det, Aslak Øvros Jeg tror kanske vi skal ta og parkere Vårt elektriske framkomstmiddel Og minne om at dere kan følge oss på Twitter og Instagram Under navnet Fornybarn Eller sende oss e-post på fornybarn at gmail.com Hvis dere har tips til gjester, Eller temaer vi bør snakke om i
1: Fornybarn <laughs> Mås å trekke pusten der. Da får vi bare en alle en semi-kul uh, uke, fullastet med brus eller andre ting.
2: Takk for oss!